0: Wie gelingt es, ein Remote-Team aufzubauen, das trotz Kilometern der Entfernung eng verbunden ist und gemeinsam an einem Strand zieht? ohne den Spaß zu verlieren? Unser heutiger Gast, Christopher Schauf, gibt Einblick in die Kunst des virtuellen Teammanagements und teilt praxisnahe Beispiele. In dieser Episode erfährst du, was beim Recruiting und Onboarding von Remote-Teams zu beachten ist und warum das Feiern von Erfolgen ein echter Gamechanger ist. Christopher spricht auch über die immense Bedeutung einer gelebten Kritikkultur in Remote-Unternehmen und teilt mit uns die unangenehmste Kritik, die er persönlich je erhalten hat, ungeschönt und gerade heraus. Auch diese Folge wird präsentiert von MANA HR, der Software, mit der du die Leichtigkeit im Recruiting entdeckst. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das
1: Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
0: Christopher, du sitzt jetzt gerade in Budapest, nimmst den Podcast sozusagen nämlich auch über Ländergrenzen auf. Und du hast gesagt, unter deinem Mikrofon hast du ein paar Bücher. Welches Buch liegt ganz oben? Ganz oben
2: liegt tatsächlich von Sam Walton, dem Walmart-Gründer, die Biografie. Und äh, ein absolutes Must-Read äh, aus meiner Sicht. Gerade in der heutigen Online-Marketing und schnellen Scale-Up-Phase zu, was, was ich daraus gezogen habe, ist, wie wichtig es ist, nicht nur ein Promoter zu sein, sondern tatsächlich auch ein guter Operator, also wirklich ein gutes Business in den Strukturen aufbauen.
0: Ja, das würde ich sagen, mit Walmart ist das ganz gut gelungen. Äh, die sind ja schon lange, lange, lange Zeit und ich glaube irgendwie jeder, selbst die Leute, die nicht in den USA waren, kennen das, weil das auch immer wieder in Filmen und so weiter vorkommt. Also kann man sich definitiv, glaube ich, eine Scheibe abschneiden von dem, was der gute Herder gemacht hat. Ist es dann auch dein Lieblingsbuch oder was ist dein Lieblingsbuch? Lieblingsbuch finde ich tatsächlich unglaublich schwer
2: zu beantworten. Wir hatten ja in der Vorbesprechung schon darüber gesprochen, dass ich gerade in Budapest bin, um einen Freund zu besuchen, der gerade Geburtstag gefeiert hat. Und ich habe ihm zwei Bücher zum Geburtstag geschenkt. Er hat gesagt, hey, ich wünsche mir keine Geschenke, so, ihr kommt alle hier hin, so, das, das reicht mir. Ich wollte ihm aber trotzdem was schenken. Und die zwei Bücher, die ich ihm geschenkt habe, waren Brave New World von Huxley, ein absolute, fantastische Darstellung der Dystopie, die ich vor allem in der aktuellen Zeit sehr, sehr markant fand. Also das, das Buch hat mich absolut mitgerissen und aufgerüttelt. Und von Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, was für mich eine absolute Empfehlung ist für, für jeden, der verstehen möchte, wie wir Menschen Entscheidungen treffen und agieren und dass ich auch mindestens schon fünf, sechs Mal verschenkt habe. Also die
0: zwei sind bei mir ganz weit oben. Perfekt. Manu, ich glaube, das Zweite, auf jeden Fall bin ich mir halt ganz, ganz sicher, dass du das schon gelesen hast.
1: yep das ist auch eine sehr interessante Auswahl, die du hast. Also gerade Thinking Fast and Slow ist ja schon harter Tobak, ne? Also so die guten Abendlektüre lektüre ist das nicht unbedingt. Und Brave New Worlds kenne ich auch, habe ich in der in der Schule tatsächlich gelesen damals, irgendwie in 12. Klasse oder irgend sowas. Wir hatten einen ganz äh, fixen Ethiklehrer damals. Der hat uns das äh, gegeben und fand ich auch phänomenal. Ich habe es auch zwei, drei Mal gelesen dann tatsächlich, weil ich es mega fand. Und den Film habe ich auch mal angeschaut. Der ist so, jo, ja, äh, kann man machen. <lacht> aber <lacht> das Buch ist definitiv phänomenal. Also gerade jetzt äh, in, der, in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ist das schon spannend. Ich, äh, ich könnte und, äh, die
2: nächste halbe Stunde nur mit dir über dieses Buch sprechen. Also über ja, ja, beide, ist... beide Bücher, weil sie in, in dem, was sie tun, absolut brillant sind. Und ja. ich lese tatsächlich ja. extrem gerne auch ähm, nicht nur Fachlektüre, weil ich gemerkt habe, dass meine Art und Weise, mich auszudrücken, und ich bin ja sehr, sehr aktiv im Marketing und auch Recruiting ist Marketing, mhm. und umso mehr ich zum Beispiel auch Theaterstücke lese, umso besser werde ich da mit dieses Instrument der Sprache einfach zu verwenden.
1: Definitiv. Kann, kann ich nur unterschreiben. <lacht> ich habe mir jetzt auch von meiner, meiner Mom, die zieht jetzt um und da wird jetzt so ein bisschen Bücher ausgemistet und also alles allgemein ausgemistet, aber die hat eine ganze Buchsammlung, irgendwie so eine halbe Bibliothek daheim uh. und da habe ich mir auch äh, mal das eine oder andere gekrallt. Bin noch nicht dazugekommen, zugegebenermaßen, aber da sind ein paar Sachen dabei, die will ich mir auf jeden Fall gönnen. Äh, so, ja, auch alte Sprache und wie so Shakespeare, äh, ja. Precht, etc., also wie die mit Sprache gearbeitet haben, ist eine ganz andere Hausnummer. Aber, äh, wie gesagt, deswegen kann ich es nur unterschreiben, je mehr man, je mehr unterschiedliche Sprachen, im Sinne, jetzt nicht Fremdsprachen, aber Sprachtypen so, desto ja, mehr kann man damit einfach arbeiten, glaube ich auch.
2: Ja, es sind halt Instrumente für mich und Absolut
1: mächtige Instrumente.
2: Ja, sehr mächtige und es macht mir tatsächlich dann auch Spaß, damit zu experimentieren. Voll. Eine meiner größten Stärken ist tatsächlich, wenn ich Dinge einmal höre oder lese, also ich bin kein Freund von Hörbüchern, ich bevorzuge mhm. tatsächlich noch Bücher, in denen ich dann tatsächlich rumschreibe, Notizen mache, Seiten umknicke, teilweise auch humorvolle Anekdoten reinschreiben, wo ich mir denke so, hey, wenn ich das in fünf Jahren nochmal aufschlage oder keine Ahnung, irgendwann wird mein Haus entrümpelt und dann findet mein, mein Sohn, meine Tochter, meine alten Bücher, dann finde ich das ganz charmant. Und ich, ich muss etwas nur einmal lesen, wenn das für mich Sinn macht, dann kann ich das direkt anwenden. Das ist, mhm. was, was mir in meiner Reise als Unternehmer und Führungskraft tatsächlich schon öfter sehr geholfen hat, weil ich jetzt zum Beispiel Sam Walton, ne, großer Fokus auf Thema Team, ist ein, hat zwei Themen, das eine sei, verlieb dich in das, was du tust, in dein Produkt, ja, in dem Fall war es, Produkte zu finden, die man günstig zum Discount verkaufen und promoten kann und dann das andere, immer wieder das Team, das Team. Wie führst du das Team? Wie ist das Team drauf? Und ich habe zwei seiner Strategien oder Prozesse, wie er mit dem Team umgeht, auch direkt integrieren
0: können. Mega. Team ist das perfekte Stichwort tatsächlich. Genau <lacht> sprechen wir heute drüber, über den Remote-Team-Aufbau. Also dass wir auch in der heutigen Zeit, ist das ja ein... ein immer wichtigeres Instrument oder eine Methode, Möglichkeit, Remote-Teams aufzubauen. Ich glaube auch, dass das durch ja alles, was wir so in den letzten Jahren durchlebt haben in der Welt, immer, immer wichtiger wird in den Köpfen der Leute, aber auch gezeigt wird, dass da sehr, sehr viel möglich ist. Wahrscheinlich noch weit mehr, als sich die meisten das ja so ge gedacht haben. Auch, dass man Podcasts eigentlich hauptsächlich per Remote aufnimmt. Das ist ja auch Remote-Arbeit, wenn man das mal so sieht. Und Steigen wir mal ein, das Thema Remote-Teamaufbau. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass auch du aus Budapest gerade arbeitest. Das heißt, euer Unternehmen ist auch ein komplett Remote-Unternehmen oder wie seid ihr denn da intern aufgestellt?
2: Wir sind tatsächlich 100% Remote. Wir sind Unser Team ist über die ganze Welt verteilt, von Berlin, Zypern, Bremen, Dubai und selbst in Costa Rica haben wir jemanden sitzen, der dahin ausgewandert ist und trotzdem haben wir ein Teamzusammenhalt, das ist ein Zitat von einem unserer Copywriter, ein Teamzusammenhalt, Teamzusammenhalt wie Maurer, die seit 30 Jahren auf die gleichen Baustellen fahren. Mhm.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, mehr darüber zu erfahren, vor allem wie ihr da hingekommen seid. Das ist ja, glaube ich, äh, ja, da habt ihr viele Learnings auch gezogen. Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, das ist ja nicht immer nur alles rosig gelaufen, sondern das sind auch ein paar Sachen, die man mal in, in den Sand gesetzt hat. Wie seid ihr das Ganze denn angegangen Heißt es? ihr wart von Anfang an der Überzeugung, wir wollen mit der Gründung des Unternehmens schon das Teams zu so aufbauen? Oder hat sich das während der Zeit erst entwickelt? Wie war denn die Evolution zu fully remote und dann auch noch über die ganze Welt verteilt?
2: Ja, tatsächlich waren wir alle schon in der Einstellung, wir wissen, dass Remote Teams funktionieren. So keiner von uns hat da drüber nachgedacht. Als wir die Firma gegründet haben, sind wir tatsächlich für drei Monate an einem Ort gewesen und haben da das stärkste Momentum aufgebaut. Aber der, der Anfang, stimmt gar nicht, der Anfang war tatsächlich schon direkt remote. Als, es, als ich eingestiegen bin, als ein, ein Co-Founder, war, waren wir schon remote. Ich saß damals in der Ukraine, äh, tatsächlich in Odessa und habe angefangen, Kunden zu übernehmen, Verkauf zu, zu übernehmen und dann sind wir tatsächlich für drei Monate an einen Ort gereist, alle die ähm, Co-Founder waren und haben in der Zeit schon angefangen, neue Teammitglieder aufzunehmen, auf Remote-Basis und ich sehe im Moment sehr, sehr viele Leute, die sagen, hey ich, ich will ein Team vor Ort haben, also ne, mit jeder Bewegung gibt es eine Gegenbewegung. Ich persönlich bin unglaublich happy mit dem, was wir als Remote Company und Team geschaffen haben.
0: Ist auch bei uns, also ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass das auch für mich persönlich sehr, sehr spannende Sache ist, weil auch Manage, ah ja eine Remote First Company ist und wir da auch so ein bisschen gerade uns in einer spannenden Phase äh, befinden, weil wir gemerkt haben, wir sind immer noch remote first. Ich würde nicht sagen fully remote, weil wir haben auch ein Büro hier bei uns in Nürnberg und merken, dass uns das schon auch ganz gut tut, uns ab und zu mal vor Ort zu treffen. Also ich bin echt kein Freund von Büropflicht und alle, die jetzt remote waren in den letzten Jahren wieder zurück, alle ins Büro. Ich glaube aber, die Option zu schaffen, sich trotzdem mal über die Häufigkeit und das Ausmaß, kann ja auch jede Firma nochmal das Ganze sich selbst entscheiden, Siehst du das als wichtigen Faktor auch bei euch oder denkst du, es geht auch wirklich komplett fully remote und man sieht sich mehr oder weniger in Persona nie in seinem Leben?
2: Ja, ich glaube, das geht. Punkt. Ich glaube, das Zusammenkommen am Ende des Tages ist ein, ein, ein Business aufbauen oder ausbauen oder skalieren. Alles ist hart. Und es kostet sehr, sehr viel von allen, die daran beteiligt sind. Wenn wir physisch zusammen sind, ist es leichter, Bindungen aufzubauen, die als zwischenmenschlicher Klebstoff für diese anstrengende Zeit dienen. Und dafür halte ich es für extrem hilfreich tatsächlich zusammenzukommen. Und es ist eine, ich kann direkt über die, die Bedauern sprechen. Wir haben es bisher noch nicht tatsächlich geschafft, das Team zusammenzubringen. Das ist eine Sache, die ich am meisten bedauere. Aber sie zeigt mir halt auch, es geht definitiv 100% remote. Und wir planen tatsächlich auch, einen Hub aufzubauen, wo wir sagen, wenn du kommen willst, dann kannst du kommen. Also das sehe ich genauso, wie ihr das
0: gerade umsetzt. Sehr spannend. Mich würde jetzt auch nochmal direkt interessieren, wenn, ihr wartet da drei Monate, glaube ich, hast du gesagt, zusammengesessen, habt gesagt, ja, wir möchten die Firma wirklich fully remote aufbauen. Wie seid ihr das Ganze denn angegangen? Auf was muss man vielleicht auch besonders in dem Bereich Recruiting, als auch die ersten Tage des Onboarding der neuen Mitarbeitenden, was hat da bei euch besonders gut funktioniert, dass ihr da jetzt hingekommen seid, wo ihr seid?
2: Ich glaube, dass am einfachsten macht man sich die Arbeit, wenn man von Anfang an und deswegen auch im Recruiting darauf achtet, ob es einen guten Fit gibt. So, Managing, ein, ein Team zu managen, auch das wiederum, extrem harte Arbeit. So, wir werden nicht Führungskraft als Belohnung, wir werden Führungskraft, weil wir geeignet sind für, für den härtesten Job. Den es, den es in der Company gibt und dafür zu sorgen, dass Menschen dafür geeignet sind, macht es einfach leichter, also ich bin immer auf der Suche nach wo kann ich eine Abkürzung gehen, wo kann ich es mir leichter machen wo kann ich das Kartenspiel für mich zinken, also die die Chancen ein bisschen für mich verbessern und ich schaue mir immer an, wie hat jemand in der Vergangenheit agiert, also Behavioral-Based Interviews, weil Studien einfach zeigen, der beste Indikator für zukünftige Performance ist, was hast du in der Vergangenheit gemacht. Und was nicht funktioniert oder was, glaube ich, ein großes Risiko ist beim Aufbau von einem Re äh, Remote-Team, ist, mit Menschen zu arbeiten, die noch nicht wissen, ob das etwas für sie ist. Das heißt, jeder, den wir am Anfang reingeholt haben, der hatte schon Remote-Team-Erfahrung und hat bereits die Entscheidung getroffen: Ja, das ist das, was ich will. Und wir hatten nicht das oder ein viel, viel geringeres Risiko, dass jemand, keine Ahnung, nach zwei, drei Monaten bei uns sagt: Ja, wisst ihr was, das ist total cool hier, aber ich, ich brauche den Kontakt mit Kollegen. Und wir hatten tatsächlich schon extrem gute Bewerber und Kandidaten, die gesagt haben, ich entscheide mich gegen euch, weil ich möchte das Team vor Ort. Und diese Klarheit, gerade am Anfang rauszukitzeln oder sich selber zu besorgen, so hey, ist die andere Person sich sicher, was sie will, macht es viel viel leichter, dieses Team aufzubauen, weil dann kann man sich auf das Wie, auf die Strukturen, auf die Details konzentrieren und nicht mehr darauf. Ja, ist das jetzt eigentlich das Richtige für mich?
0: Bevor ich da jetzt noch mehr darauf eingehe, eine Sache, die, die schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf, mit, du hast gerade gesagt, Führungskraft ist der härteste Job im Unternehmen, unterschreibe ich nur mit dem Zusatz gute Führungskräfte. Das ist der harte Job. Also ich hatte auch schon Leute, die sich wirklich ausgeruht haben und die härtesten Job haben die Leute eben drunter gemacht. Das ist einfach nur so als blöde Anekdote, aber sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, jetzt hast du gesprochen, was sage ich mal potenzielle Mitarbeitende an Voraussetzungen mitbringen können, dass da einfach schon mal eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es dann auch im Nachhinein gut klappt. Was muss man denn als Unternehmen als Voraussetzung mitbringen, dass man sagt, okay, und das sind die Gegebenheiten, dass auch von unserer Seite ja das Thema Remote Work gut klappen kann.
2: Das finde ich eine fantastische Frage. Wenn wir örtlich zusammen sind, können wir viele Sachen auffangen, die sich Remote nicht auffangen lassen. Es ist viel, viel schwerer, sich zu koordinieren. Es gibt wenig Möglichkeit, mal eben den Kopf ins Büro reinzustecken und zu fragen, so, hey, wie sieht es denn aus? Oder ne, von Teamseite zu sagen, hey, nur um mal sicher zu gehen, ist das das, was wir machen sollen? Einen Kalender im Büro aufzuhängen mit einer Roadmap. Klar, das lässt sich alles digital abdecken, aber man mhm. läuft digital nicht mal eben dran vorbei und wird dran erinnert. Und... Klarheit und Struktur ist in Remote First aus meiner Erfahrung noch mal viel, viel wichtiger als bei klassischen Teams und Unternehmen, die vor Ort zusammen sind. Das heißt, worauf ich sehr, sehr viel Wert lege, ist, dass wir tatsächlich klar sind, was erwarten wir von jemandem, der ins Team kommt was passiert die ersten Tage, was passiert die ersten Wochen, hast, ich bin der, der HR-Partner für alle Führungskräfte im Unternehmen und gehe mit jedem durch, hast du ganz klar definiert, was soll nach den ersten 30 Tagen Ist-Zustand sein, was soll nach den ersten 60 Tagen Ist-Zustand sein, was soll nach den ersten 90 Tagen Ist-Zustand sein, woran, misst du den Erfolg der Arbeit von jemandem, der auf diese Position kommt? Also was ist die KPI, wo die Leistung bewertet wird, die diese Person auch verstehen kann? Wie wird hier gearbeitet, damit wir das tatsächlich klar kommunizieren können? Ich glaube, dass... Ich, ich liebe das Thema Recruiting, Mitarbeitergewinnung, weil es gibt keinen größeren Hebel für Unternehmenswachstum. Nichts, was so wichtig ist, wie die Leute, die die Produkte bauen, die das Marketing entwickeln und umsetzen, die die Kunden abschließen und am Ende des Tages dafür sorgen, dass sie glücklich sind und gerne weiter bei uns kaufen. Und Marketing ist einer der elementaren Bestandteile von Mitarbeitergewinnung und Führung. Deswegen na, Daniel Kahneman, zu verstehen, wie die menschliche Psyche funktioniert. Und ich betreibe immer Marketing, wenn ich mit potenziellen Mitarbeitern spreche und wenn ich mit meinen festen Teammitgliedern spreche. Und einer der wichtigsten Prinzipien im Marketing ist Wiederholung. Wir, wir Menschen müssen Dinge mehrfach hören und sehen, damit wir sie tatsächlich verstehen. Das heißt, erstens Klarheit über das, was gefordert wird und wie gearbeitet wird. Und das wiederhole ich, so oft ich nur kann. Wir haben das in unserem Personalmarketing drin. Wir haben das in unseren Erstgesprächen drin. Wir haben das in unseren Fachinterviews drin. Wir haben das in unseren Onboardings mehrfach drin dass jemand, der reinkommt, wirklich klar hat, was wird von mir erwartet und in welcher Form wird das von mir erwartet. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wir sind fully remote, über mehrere Zeitzonen, wir müssen eine Definition von End of Business haben, also End of Business Day. Mhm, mh. Weil wenn wir sagen, hey, ich brauche das mal heute, so dann... Na, die Person, die in Costa Rica sitzt, die hat ein andere, anderes Verständnis von, wann ist End-of-Business-Day, als jemand, der in Berlin sitzt. Das heißt, das ist eine Sache, die ich tatsächlich lernen musste, ne, Strukturen einsetzen. Wenn du angeboardet wirst, dann ist mittlerweile Teil davon, dass wir dir sagen, was ist unsere Definition von End-of-Business-Day? Was ist unsere Definition von schneller Antwortzeit? Und ich glaube, dass man für remote sich mehr Gedanken machen muss, wie gearbeitet wird und das noch mehr kommunizieren muss. Weil man sieht es nicht im Büro von, von, von anderen Leuten. So, ähm, ja.
1: Wie, jetzt würde ich hier mal äh, reinspringen. Die, diese ganze Sachen, die du ansprichst, ne, die sind jetzt, also da beim, bei mir ploppt da links und rechts die Frage auf, wann? Wann und wie und konkret, ja? weil das ist alles sehr, sehr viel Planung, sehr, sehr viel Aufschreiben, Verinnerlichen. Du hast gesagt, ich sprecht das immer wieder an in dem, in dem ganzen äh, Bewerbungszyklus, den ihr da habt ne? oder in dem ganzen Bewerbungsprozess kommt es immer wieder. Das heißt, es muss bei allen im Endeffekt verinnerlicht sein. Das ist nicht was, was man einmal sagt und dann äh, ist es da und, und hoppla hopp, es existiert. Ne? Das heißt, wie, wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle, ein Unternehmen ist jetzt nicht fully remote, so wie wir, sondern ist, möchte mehr ins Remote gehen. Ja? Wie gehe ich jetzt daran und sage, okay, diese ganzen Strukturen, dieses ganze, diese ganze Planung, diese ganze Klarheit ist noch nicht so da. Ja? Wie Schaffe ich diese Klarheit? Wie kommuniziere ich diese Strukturen? Wie setze ich das auf? Wie geht ihr daran oder seid ihr daran gegangen? Macht das heute im Endeffekt, dass neue Mitarbeiter, die reinkommen, dann auch verstehen, so und so und so läuft das hier bei uns und dementsprechend äh, sei gefasst darauf, was da kommt?
2: Also, das erste und wichtigste Prinzip ist, es ist ein Work in Progress. So, niemand, der von traditionell auf remote umsteigen möchte, der jetzt ein Unternehmen starten möchte oder im Prozess ist, sollte aus meiner Sicht den, den Anspruch haben, oh, das muss perfekt sein und alles, was ich bei Unternehmern oder Unternehmen, die ich mir so anschaue, gesehen habe, das muss ich alles auch genau so umsetzen und hinkriegen und es muss auch nicht alles funktionieren. Unternehmertum ist... Imperfection, also un unperfekt sein und es trotzdem irgendwie zum Laufen kriegen. Also es ist erstmal, sich selber so ein bisschen Gestaltungsspielraum geben. So, das, was ich jetzt weiß, weiß ich, weil eine Menge Sachen nicht funktioniert haben. So, mein, meine Routine ist jetzt da, weil ich immer wieder gegen die Wand gelaufen bin und Kopfschmerzen hatte. Ach, verdammt, das hat jetzt nicht funktioniert. Und hier hat sich jemand beschwert. Und hier haben wir gerade einen Konflikt. Und das zweite ist, also drei Punkte. Der erste, wie gesagt, akzeptieren, dass es nicht perfekt sein muss. Der zweite Punkt ist, von Anfang an eine Kultur von direkter Kritik und Konfliktfreudigkeit zu etablieren. Wer das in seinem Unternehmen hat und mit seinem Team, das Vertrauen, dass, hey, wir haben kein Problem damit, Konflikte anzusprechen und harte Gespräche zu führen und Sachen zu kritisieren, dem wird es viel leichter fallen, schnell zu iterieren. Und das ist es am Ende. So, Wir haben eine Hypothese, was glauben wir, was würde funktionieren? Oder wir sehen ein Problem, wir haben eine Idee, was könnte dieses Problem lösen? Wir probieren es aus und dann schauen wir, okay, was davon hat jetzt gut geklappt und wo fehlt was? Und dann iterieren wir. Und Das geht nur, wenn man in seinem Team darauf vertrauen kann, dass die Mitarbeiter in meinem Team Sachen ansprechen. Das ist eine der wichtigsten Prinzipien, die wir immer wieder wiederholen und praktizieren. Wenn du in meinem Team bist und du hast irgendein Problem, einen Konflikt, irgendwas fühlt sich für dich nicht richtig an, dann erwarte ich von dir, dass du das direkt ansprichst. Das ist tatsächlich einer der, Teile im Onboarding, wir haben zwei Onboarding-Gespräche, immer mit dem Fachdepartment und immer mit mir, wo ich so richtig ernst werde im Gespräch und sage so, hey, das ist jetzt wichtig, wenn du das nicht machst, dann ist das ein Grund dafür, dass wir uns trennen Wenn wir mitbekommen, dass irgendwelche, im Englischen heißt das Watercooler Talks, so Kritik hinter dem Rücken von anderen geführt werden, wir sind remote, wir können uns das nicht erlauben. Und wenn man das tatsächlich in seinem Team hat, dieses Vertrauen, hey, wir können Dinge ansprechen, die nicht gut laufen, dann kann man sich mit dem Team zusammensetzen und sagen, okay, was brauchen wir jetzt? Und das ist unterschiedlich, wie groß ist das Team? Wenn ich jetzt alleine dastehe oder, oder vielleicht so fünf, sechs, sieben Leute unter mir habe, dann kann man selber relativ gut verstehen aus meiner Erfahrung, so, hey, was brauchen die jetzt und was will ich verbessern? Wenn ich ein größeres Unternehmen habe, dann muss ich das in kleinere Teile aufsplitten. Ich, ich, ich kann nicht für alle Abteilungen in meinem Unternehmen entscheiden, das ist jetzt der beste Weg. Das ist Top-Down-Management, ich, wo ich selber sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Was ich extrem gerne mache, ist sagen, okay, wir haben folgendes Problem, geht mal in eure Departments und schaut, wie löst ihr das Problem. Und nach einer Testphase schauen wir, okay, was ist der Best Practice? So, was hat bei euch im Sales besonders gut funktioniert? Was hat bei euch im Marketing funktioniert? Was hat bei euch im, im, im Support, in der Kundenarbeit funktioniert? Und dann finden wir den besten Ansatz dafür tatsächlich. Das heißt, um das alles nochmal zusammenzufassen, je nach Unternehmensgröße glaube ich nicht, dass das ein großes Projekt sein muss, sondern das ist wirklich mal einen Nachmittag, in Ruhe hinsetzen, Handy im Flugmodus, Kalender klären und sich wirklich Gedanken machen, was sind die Probleme, die wir immer wieder haben, was ist der Zustand, den wir haben wollen und was sind die ersten Schritte, die wir gehen können, um dahin zu kommen. Und je nach Unternehmensgröße kann man das selber entscheiden und sagen, hey, wir testen das jetzt oder man teilt das an die einzelnen Departments in seinem Unternehmen auf.
0: Ein riesiges Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, der bzw. die uns zuhört. Eure Treue und Begeisterung sind der Treibstoff für unseren Podcast und ich bin wirklich überwältigt von eurer Unterstützung. Wir haben bemerkt, dass ein gutes Drittel unserer wunderbaren HörerInnen bereits den Schritt gemacht hat und uns abonniert. Ihr seid fantastisch. An alle anderen, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch eine Sekunde Zeit nehmt und auf Abonnieren klickt und Teil unserer wachsenden Podcast-Familie werdet. Eure Unterstützung lässt unsere Community weiter wachsen und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Danke und weiter geht's.
1: Äh, ich habe da noch eine Anschlussfrage. Die, du hast äh, ganz am Anfang angesprochen, diese... Es muss ein gewisses Vertrauen bestehen. Ne? Da hast du jetzt auch gerade wieder gesagt, dieses, äh, die, die Kommunikation muss einfach auf einer ehrlichen Basis funktionieren, damit das überhaupt alles laufen kann, die ganze Nummer. Ähm, wie baut ihr diese Bindung, hast du es, glaube ich, mhm. ganz am Anfang genannt, ne? wie, wie baut ihr das Remote auf? Ne? Haben wir haben ja schon Eingangs gesagt, wir treffen uns ab und zu und ihr habt das ja auch äh, offensichtlich gemacht. Ihr, nach drei Monaten oder so wart ihr dann mal drei Monate zusammen. Wie schaffst du diese Bindung, diese Basis im Endeffekt, wie schaffst du die remote? Im Talk, ne, virtuellen Talk, hast ja auch schon gesagt, da wirst du ernst. Ne, da da wird es ganz klar und hey, so muss das laufen, ansonsten wird das hier nichts mit uns. Äh, Gibt es da noch was, was ihr anstrebt, wo ihr sagt, hey, äh, außer diese äußerst ehrliche und ernste, äh, diese ernsten Gespräche?
2: Ja, und die erste Sache, die ich dazu sagen muss, da mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt mit, aber es muss mir tatsächlich wichtig sein. Wenn mir mein Team nicht wichtig ist, wenn ich mich für die nicht interessiere, dann ist das die erste und wichtigste Blockade zu einem funktionierenden Remote-Team, die ausgeräumt werden muss. Wenn ich durchgehend von meinem Team genervt bin, dann muss ich erstmal auf mich selber schauen. Es ist, ich, ist völlig egal, welche Strategie, welche Tipp, welche Checkliste ich mir runterlade, welches, äh, welchen Mentor ich mir suche. Es ist völlig egal, welchem Schritteplan ich da folge. Das wird kollabieren, weil ich zu viel Widerstand habe, die Energie aufzubringen. Weil es ist Management. So Management ist nicht irgendwann beendet, sondern das ist durchlaufend. Das mache ich immer und da muss ich tatsächlich Freude dran haben, also meine Erfahrung, damit das tatsächlich funktioniert. Das heißt, das, das Erste, mal wirklich in sich reinhören und schauen, mag ich mein Team, mag ich die, die Leute, die, die da sind, do I care about them. Und dann mh, eine Sache, die, die wir tatsächlich machen, um eine Gewinnerkultur aufzubauen, ist, dass wir tatsächlich, wir arbeiten viel mit, mit Slack, sehr darauf achten, dass wir gute Performance tatsächlich auch zelebrieren. Dass wir das immer wieder in den Mittelpunkt stellen, hey, hier wurde gerade gute Arbeit gemacht und das funktioniert bei, bei Vince im Sales Team, wo wir tatsächlich eine Regelung haben, dass wenn ein Kunde abgeschlossen wird, dann haben wir keine, keine Glocke, die äh, geklingelt wird, sondern dann gibt es ein äh, GIF-Feuerwerk. Das heißt, jeder aus dem Team sucht sich seinen Lieblings-GIF raus und reagiert darauf. Und am Ende des Jahres bei unserer Weihnachtsfeier vergeben wir tatsächlich auch einen Award für das beste GIF-Game. Das ist äh, tatsächlich der Award, der, der immer am meisten äh, umkämpft ist. Und genauso machen wir das in allen Abteilungen so Und mittlerweile nutze ich dafür teilweise auch Tools, also gerade auf Slack kann man ja MetaBot verwenden, ähm, aber das meiste ist immer wieder darüber sprechen und ähm, Wiederholung, 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 um diesen, diese G Kultur von, hey, ich werde hier gesehen für das, was ich mache, tatsächlich zu etablieren. Und das habe ich immer wieder von... Bewerbern gehört, von äh, Mitarbeitern gehört. In jedem Exit-Interview kommt das auf. Ich hatte das Gefühl, ich werde mit meiner Leistung hier gesehen. Und mhm. ähm, ich bin ein großer Fan, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Der One-Minute Manager. Ich
1: habe es schon mal gehört. Äh, nicht nee, gelesen. <lacht> also es ist
2: ein, ein absolut geniales Buch. Und das ist, das ist winzig. Das kann man, in also ich, je nachdem, wie schnell man Kaffee trinkt, mit ein oder zwei Tassen Kaffee tatsächlich durchlesen. Weil es wirklich so groß ist, keine Ahnung, 13 cm hoch und acht breit und äh, absolut, keine Ahnung, 100 Seiten oder so. Und es gibt nur drei Konzepte. so Du möchtest regelmäßig äh, wie du delegierst, wie du wie heißt es auf Deutsch, Praise gibst oder wie du, wie du positives lobst. Äh, genau, lobst, wie du lobst und wie du kritisierst und jemanden wieder in die richtige Bahn bringst, wenn jemand etwas falsch verstanden kann. Absolute Top-Empfehlung von mir. Ähm, ist ein super Investment für jeden, der, der in der Teamführung ist, äh, Teamaufbau und da habe ich viel daraus gelernt, so die Geschwindigkeit, mit der ich meinem Team Feedback gebe, und tatsächlich mein Ohr auf der Straße habe. Wir machen überraschend wenig an klassischen Remote-Company-Dingen wie, wie, wie Events, aber das ist eine Sache, die wir immer wieder hören, in jedem, jedem Department, ich werde hier gesehen, so meine Leistung wird anerkannt. Ähm, ich nicht hast du da
1: noch andere Beispiele als, als Slack? Das hätte
0: mich jetzt auch tatsächlich interessiert, äh, genau. ob es ja, Slack halt, ja. und mit dem gif Forward finde ich schon mal mega. mega. Also nehme ich mir direkt mit. Hast, hast du noch weitere Möglichkeiten, um den Leuten genau dieses Gefühl zu vermitteln, weitere Ansätze?
2: Wir machen es tatsächlich in jedem Meeting, das wir haben, äh, spricht eine Führungskraft darüber, so hey, was wurde außerordentliches gerade von einem Teammitglied gemacht? Als ich das Marketing noch geführt habe, haben wir immer am Ende der Woche darüber gesprochen, was ist gut gelaufen, was, was war ein Win für uns in, in dieser Woche. Und wir hatten das irgendwann etabliert, ohne dass ich das tatsächlich bewusst forciert habe, dass jede Woche die Teammitglieder Wins von anderen Teammitgliedern feiern. Also immer, ah, mein Highlight diese Woche war, dass... Person A aus dem Team das gemacht hat oder an der nächsten Woche ist es Te äh, Teammitglied B gewesen und dieses, wir feiern unsere Erfolge gegenseitig, ist, ist natürlich kein, kein großes Tool, ist es ist keine große Technik, sondern es ist einfach immer wieder darüber sprechen bei, bei jeder möglichen Chance, was wird gerade geleistet.
1: Mhm. Cool, weil ich, ich, also diese zwei Sachen, die sind bei mir tatsächlich jetzt auch hängen geblieben, ähm, die, über die ich noch nie bewusst nachgedacht habe, aber die ich zu 100 Prozent unterschreibe, was bei uns auch die Themen im Endeffekt eigentlich sind. Einmal die Struktur, äh, nicht nur aufzubauen, bzw. zu haben, sondern auch zu kommunizieren, ähm, dass die auch ankommt, gelebt wird, durchgesetzt wird, wie auch immer. Äh, und das Zweite ist diese, dieses Relationship-Building, äh, ganz ganze Zeit auf Englisch unterwegs, <lacht> aber, äh, ja, Beziehungsaufbau im Endeffekt, ja. ne diese, diese zwischenmenschliche Komponente, dass die die hat man halt, wenn man vor Ort ist, natürlich so ein Stück weit, da sieht man sich, da läuft man sich über den Weg, wie du es vorhin gesagt hast. Bei Remote tut man das eben nicht, da ist es ein bisschen schwieriger, dass man die, diese Bindung aufbaut, diese Beziehung aufbaut, zueinander, miteinander. Und da muss man Wege, Mittel und Wege finden, wie man das eben, ja, im Remote, im virtuellen Umfeld schaffen kann. Ich habe ja.
2: tatsächlich einen Calendly-Link, ein digitaler Espresso für, für mein Team. So, Da können die sich, wann immer die wollen, einen Termin buchen. Also ich habe natürlich meine Kernarbeitszeiten für mich selber blockiert. Aber da können die sich einen Termin buchen. Es gibt keine Restriction, weil ich sage, wenn es so oft passiert, dann moderiere ich das. Und es mhm. passiert relativ selten. Also jetzt nicht so, dass ich jede Woche drei, vier Termine habe. Aber ich glaube, das Gefühl zu geben, hey, das ist möglich, ist tatsächlich eine, eine schöne Sache. Und ansonsten auch einfach mal anrufen. So, Also ich bin... Ja, ein großer Fan von, der Remote hat einen riesigen Vorteil, die asynchrone Arbeit. Das mhm. ist ein, ein, absoluter, ein absolutes Asset von Remote Work, hat aber den, den Nachteil, dass man sich halt oft, ne, wie so Schiffe in der Nacht, man arbeitet so aneinander vorbei und dann einfach mal anrufen, So so das, das macht so viel aus und von der technischen Seite, also wirklich mehr eine, eine Strategie, die ich noch teilen kann, ist eine Kritikkultur etablieren mit wöchentlicher Kritik einfordern. Das heißt, ich hoffe, ne, dass wir als Führungskräfte geben ja in der Regel relativ häufig Kritik. Ähm, aber <lacht> was wir selten... Was? Niemals. <lacht> wir doch nicht. Ich finde, Kritik geben super. Also das ist, ich habe diese Woche, äh, letzte Woche noch ein Thema gehabt, dass ne, jemand aus meinem Team ähm, war ich nicht happy mit der Arbeit. Ich habe sofort angerufen und habe gesagt, so, hey, was war da los? Warst du mit der Aufgabe überfordert oder warst du nicht happy, wie du die Aufgabe bekommen hast, weil die Ausführung war nicht on Standard. So Das war, war nicht, wie es sein soll. Ich habe fünf Minuten nach dem Telefonat die Nachricht bekommen, hey, ich habe mich total gefreut, dass du direkt angerufen hast, nachgefragt hast, ob irgendwas auf meiner Seite schief gelaufen ist und auch gesagt hast, hey, das ist nicht der Standard, den wir haben. Und bei aller Remote-Arbeit einfach mal anrufen. Und die Kultur der Kritik ist tatsächlich, dass wir in jedem Department, also es hat in meinem Department angefangen, dann im Sales und mittlerweile haben wir das in jedem Department bei uns drin, einmal die Woche fordern die Führungskräfte Kritik vom Team ein. Mhm. Und das fällt ist meinem Teammitgliedern am Anfang immer schwer gefallen. Die haben mir gesagt, oh, ich fühle mich so unwohl damit, So soll ich das jetzt wirklich abschicken, soll ich das einfach so sagen? Ich habe immer ge gesagt, das ist super, wenn du dich unwohl dabei fühlst, dann bist du genau in der richtigen Dosierung der, der Kritik weil es mir darum geht, den Kritikmuskel zu trainieren. So, ich will, dass jeder in meinem Team, wenn es wirklich kritisch wird, gelernt hat, dass es normalisiert ist für jeden in unserem Department, ähm, das anzusprechen. Weil, um noch eine Buchempfehlung zu geben, ich bin ein unglaublicher Fan von Nassim Taleb, Black Swan Theory. Und ich habe, ich, ich sorge mich nicht um die Dinge, die wahrscheinlich sind. Ich sorge mich um die Dinge, die ich nicht vorhersehe, die aber einen massiven Einfluss auf die Gesundheit meiner, meiner Firma haben. In dem Fall, wenn jemand Wichtiges das Team verlässt, weil sich Sachen aufgestaut haben, mit der die Person nicht happy ist und wir haben nicht trainiert, dass das angesprochen wird, dann habe ich ein richtiges Problem. Wenn mein bester Vertriebler geht, wenn mein Marketingleiter geht, so dann habe ich aber kein schönes Quartal vor mir. Also vielleicht kriege ich das gerettet, weil ich gut vernetzt bin, so, aber das ist nicht schön. Und ich möchte mit dieser, dieser Kultur des Kritikgebens, mit diesem Training, wirklich wöchentlichen Training von Kritik geben, was sich ja auch schön über Slack automatisieren lässt. Das ist eine einfache Automation. Jeden Freitag wird gefragt, so, hey, gib mal Kritik ab. Tatsächlich trainieren, dass das gemacht wird. Und es ist so wertvoll, was da tatsächlich auch schon Verbesserungen für das Unternehmen bei herausgekommen sind. Also es ist noch ein, noch ein
0: positiver Side-Effekt. Mich würde da direkt was interessieren. Diese Kritik, ist es dann immer nur von Mitarbeitenden zu der Führungskraft oder auch unter, innerhalb des Teams vom Mitarbeiter A zu Mitarbeiterin B?
2: Nur von Mitarbeiter an Führungskraft. Ich habe darüber nachgedacht. Ich versuche das aber dadurch abzudecken, dass wir von Anfang an den Frame setzen, hey, wenn du ein Problem hast, erwarte ich es von dir, dass du das mit der anderen Person ansprichst. Das ist dieser ernste Bereich im Onboarding und auch das ist etwas, da sprechen wir mindestens einmal im Monat, wird, wird das in Erinnerung gebracht, hey, das ist, was wir von dir erwarten, dass du die Probleme ansprichst. Also ich sage jedem ganz klar, wenn ich mitbekomme, dass du, was zu kritisieren hast, aber du kritisierst das nicht, dann ist das eine Abmahnung. Und wenn das schwerwiegend ist oder wenn das mehrfach vorkommt, dann wirst du die Company verlassen. Also, es wirklich drückt im Onboarding ungemein die Stimmung. So, alle sind total motiviert. Und dann sage ich so:
0: Ey, im Übrigen, alles so nicht. ist wichtig ja weil ich bin ich bin auch ein riesiger Freund von Kritik und im Idealfall konstruktiver Kritik außer acht lassen davon halt auch nicht dass wir in der Zeit von online social media bashing trolling nennst wie du es möchtest wo das auch schnell mal zum hobby werden kann anderen leuten eins reinzudrücken und das glaube ich ist und deswegen hat mich das eben interessiert wie ihr das macht weil ich könnte mir vorstellen wenn meine leute da Sagen wir mal, alleine lässt und das so ein bisschen unkontrollierter Rahmen wird, kann das nämlich auch schnell in die andere Richtung kippen. Habt ihr sowas dann auch schon mal gehabt, irgendwie in die Richtung?
1: Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe an äh, eine ähnliche Thematik gedacht, aber da du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, Christopher, wenn es unangenehm ist. Diesen Trollen ist dieser Teil nämlich nicht unangenehm. Mhm. Die ballern das einfach raus, weil sie Bock drauf haben. Und wenn das der Fall ist, dann, dann das kannst du dir sparen. Wenn es dir unangenehm ist, dann bist du genau an der richtigen An der richtigen im richtigen Mindset oder im richtigen whatever, ähm, dass es sinnvoll ist. Weil dann ist es dir unangenehm, das anzusprechen, aber du weißt, es muss angesprochen werden und hast vielleicht ein paar Mal hin oder her formuliert ne? ähm, und dann hast du es abgeschickt, dann bist du genau in dem richtigen, so habe ich es jetzt verstanden, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Christopher. Aber das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken, wie man sich selbst kontrollieren kann. Will ich jetzt jemanden einfach nur bashen? Will ich jetzt einfach nur jemandem, weil es mir gerade quer liegt, äh, eins drüber ziehen, virtuell? Ne? Oder hat das ernsthaft was zu bedeuten hier gerade?
2: Das hast du perfekt auf den, auf den Punkt gebracht, Manuel. Und diese Problematik hebeln wir dadurch aus, dass wir die, diese, diese, wir nennen das im Anglizismen Radical Honesty-Kultur, also wirklich radikale Ehrlichkeit und, und Direktheit, dass wir das bei jedem in der Company etabliert haben von Anfang an.
1: Mhm. Ein, Und das
2: heißt, wenn irgendjemand mitbekommt, so, hey, ich fühle mich von der Kritik, die mir jemand anders gibt, gerade angegriffen, dann sollte das jeder tatsächlich auch direkt als Thema aufmachen. Mhm. Und bisher ist das tatsächlich noch nicht aufgekommen. Ähm, wir, wir hatten schon öfter den Fall, dass ne, Remote-Textkommunikation dass man das Gefühl hat, das ist jetzt aber nicht schön, wie hier kommuniziert wird und dann wird das immer angesprochen und tatsächlich gelöst. Ist mir passiert, wir haben einen neuen Head of Sales eingestellt, der ist in die Company gekommen ich, und der hat mit mir kommuniziert, wo ich, ich bin kein Freund davon, so ich muss respektiert werden. Ich habe dann eine, eine innere Ablehnung, wenn Leute sagen, oh, hier muss mir Respekt erbracht werden, also Respekt muss man sich verdienen. Ich mag das nicht, wenn das von Anfang an... Mafia
0: -Boss -mäßig. Ja,
2: genau. Das ist, das ist mir sehr suspekt immer. Es ist für mich ein Ego-Ding. Aber da habe ich tatsächlich gesagt, so, hör mal, so, so kann er nicht mit mir reden und ich habe ihm direkt angerufen und gesagt, so, hey, ähm, was ist denn hier los? So, Ich habe das Gefühl, dass du das... Du bist gerade in die Company gekommen und versuchst, mich als Marketingverantwortlicher und nochmal Co-Owner dieser Firma hier gerade herum zu kommandieren und diese direkte Ansprache hat dazu geführt, dass er das aufklären konnte und das hat ein Vertrauensverhältnis zwischen uns beiden geschaffen. Wir sind mittlerweile so und ich erzähle die Geschichte ungefähr einmal im Monat, weil es immer wieder aufkommt, dass Leute die neu ins Team kommen sagen, oh, der 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 ist aber ein bisschen rough around the edges. Und ich sage, alles gut, sprich das mit ihm an, habe ich nämlich auch gemacht und mittlerweile arbeiten wir hervorragend zusammen. Weil das ist das Schöne, wenn man eine gute Kritikkultur hat. Man kann einander vertrauen. Was richtig schlecht für eine Company ist, wenn Mitarbeiter sich nicht darauf verlassen können, dass Kollegen und Führungskräfte Dinge ansprechen, die nicht gut laufen. Weil dann bekommt man Angst. Dann weiß man nicht, so, ey, bin ich gerade auf dem Eis? Wird gerade hinter meinem Rücken über mich geredet? So, was erwartet mich? Und ja, es ist anstrengend, also wirklich anstrengend. Aber der, der Return on Investment, was ich für diese Energie, die ich reinstecke, dafür zurückkriege, ist halt selbst bei einem Remote-Team dieser Teamzusammenhalt.
0: Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, Christopher. Die kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen. Was ist denn die unangenehmste Kritik, die du jemals bekommen hast von einem Teammitglied? Die ich
2: jemals bekommen habe? Ich werde regelmäßig für meine Antwortzeiten kritisiert. Das ist allerdings auch legitim. Wir sind halt ein Startup, bzw. Scale-Up im, im, äh, mittlerweile und es sind halt so viele Baustellen äh, und teilweise äh, brauche ich halt auch einfach lange, um, um auf Sachen zu antworten. Hm. Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich, ich, ich könnte jetzt nachschauen, weil ich habe das tatsächlich immer ähm, dokumentiert. Hm. Ich glaube, ich habe einmal, es ist immer noch die Antwortzeit, aber ich habe einmal das Feedback bekommen, dass äh, jemand das Gefühl hatte, ich habe sie auf der einen Seite hängen gelassen und auf der anderen Seite extrem Druck aufgebaut. Also so ähm, zwischen wie sagen wir, zwischen zwei Schleifsteinen. So auf der einen Seite gesagt, so, hey, das muss jetzt fertig werden, das ist super wichtig und hat Priorität und dann war ich zu langsam bei der Reaktion auf das, was umgesetzt wurde, was halt einfach super unangenehm und unfair ist. Und das hat mich dann tatsächlich persönlich auch betroffen gemacht, weil wir erwarten hohe Performance, also hohe Leistung bei, bei uns im Team, aber die muss auch immer gewürdigt werden. Und da hatte ich das Gefühl, da habe ich tatsächlich als Führungskraft versagt, weil ich nicht vorausschauend genug mit meinen eigenen Ressourcen war. Das, das war sehr unangenehm.
0: Könnte ich mir vorstellen, würde mir, glaube ich, ähnlich gehen in diesem Konstrukt. Ich habe es schon gesagt, Abschlussfrage, ich habe zwar noch 10.000 Fragen gefühlt, ich würde trotzdem heute mal den Deckel zumachen, vielleicht können wir noch mal eine Anschlussfolge dazu machen, weil das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Wenn jetzt jemand wie ich, ähnlich von unseren HörerInnen, auch noch 1.000 Fragen hat, wo können die Leute denn da am besten Kontakt zu dir aufnehmen, Christopher?
2: Am besten über LinkedIn, also da bin ich tatsächlich direkt erreichbar. Ansonsten, wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin ich vermutlich auch immer noch Host in der Marketing-Show, ein- bis zweimal die Woche, wo ich Fragen beantworte und beide, die Links dazu sind auch auf meinem LinkedIn-Profil, also von daher, die beste Anlaufstelle ist LinkedIn.
0: Perfekt, das packe ich euch natürlich auch direkt in die Show Notes, liebe Hörerinnen, könnt ihr direkt drauf klicken. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön, hat mir echt mega Spaß gemacht, auch ich für Marmachar konnte da wird er wirklich super Impulse mitnehmen. Äh, das, äh, der Award für das beste Gift-Game, das ist eigentlich schon fast sicher, dass wir das in irgendeiner Form und Farbe umsetzen müssen. Ich danke dir, Christopher, war ein mega cooler Talk.
2: Ich danke euch, danke für die großartigen Fragen und äh, die schöne Unterhaltung.
1: Perfekt. Auch von meiner Seite vielen Dank und äh, als Abschluss möchte ich sagen, vielleicht ist das ja gerade das beste Zeichen, dass du eigentlich keine unangenehmen Rückmeldungen bekommen hast und spricht für eure Kritikkultur dementsprechend. Vielen Dank äh, an dieser Stelle vielleicht und hoffentlich machen wir eine zweite Runde. Danke dir.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.